0: Allora, eh, mi farite in chat, vi ricordo di quella volta in cui il Paolo voleva raccontare della tempesta notturna, tanto tempo fa. Allora, ehm, no, un po' ti direi, a questo punto io ti lascerò con grandissimo piacere, ma con grandissimo piacere, raccontarci i, salti, i Santi del Giorno.
1: Allora sì, il Santo del Giorno è Sant'Ignazio da Laconi o Laconi, eh, Santo del 1700, sal, sal, un, scusami, un Santo eh, sardo di Cagliari. La ricorrenza appunto è l'11 maggio e ti confermo che non c'è un sito ufficiale come invece ah, nel caso ah, di ah, mi ricordo quale santo di settimana scorsa che aveva il suo sito ma non
0: è del santo dove il sì. sito su... era
1: la madonna ma non è del sito sui santi no, allora io leggo i santi dal sito sui santi ah, ma poi no, ma quello quello che... corsa,
0: ma scusa quello che aveva che il commento era
1: sito sì, allora io leggo sempre i santi ah, da okay. poi però nella scheda del santo un po' come se fosse la scheda del videogioco, ci sono tutti i vari riferimenti. E settimana scorsa, mi pare, con ho scoperto che, eh, non mi ricordo quale Madonna, eh, ma non era la Madonna, era una Madonna diversa, sì. aveva il suo sito ufficiale, che è, tra l'altro è santuario.it. Cazzo, ha t-
0: t- un dominio importante, eh, santuario.it. Infatti, infatti, il Vaticano si è accaparrato anche quello. Ah. E
1: vabbè, comunque, è santo del 1700. Scusami,
0: no? scusami, il Vaticano non ha il dominio? No, no. Eh, sì, ci sarà, certo ci sarà cioè, il sito Vaticano punto c'è. vat, tipo
1: l'iva <ride> no. sì, guarda, è stato del Vaticano la santa sede, vedi, tu vai no, no,
0: c'è... dico il dominio proprio, cioè come punto it ah, ah, sì, punto va ah, va, non vat, era più bello punto vat sì, va, un bel va e,
1: tra l'altro il sito è abbastanza retro, mi sembra che si possa
0: fare di c'è meglio, cioè quelle scritte che lampeggiano quelle robe lì No, <ride>
1: <ride> guarda, però manca... non ha le scritte fluorescenti che lampeggiano, e... no, no, non ha nemmeno, ti farò godere in 5 secondi, chiaramente, però, però è abbastanza obsoleto come, come sito. E, però, insomma, diciamo che il pubblico di riferimento non sia tra sì, i 20. Esatto.
0: Non è che sta lì a ricercare la tecnologia o una roba del genere. E, raccontaci, esatto. insomma, il Santo Dierno, quindi stavi dicendo i Erno?
1: Esatto, il santo Dierna è questo Sant'Ignazio da Laconi, santo sardo, eh, celebre per la sua umiltà, adesso non, non mi avventura nella descrizione della sua vita perché oggettivamente non è così divertente, eh, però insomma eh, diciamo che ad esempio gli utenti dicono di lui Sant'Ignazio Laconi, dacci il calore della tua amicizia, amen, eh, insegnami l'umiltà, della amen. Della tua
0: amicizia?
1: Sì, sì perché è ah. un santo amico, un santo umile amico. Figo. Eh, grande santo mio conterraneo prega per me dona a tutti fede speranza e carità proteggi tutti e ciao vabbè comunque questo diciamo è il mood attorno a questo santo tra l'altro io penso che daremo la comunione durante questo appuntamento del lunedì entro un paio di mesi mi piace so, sono... Se,
0: secondo me saremo proprio certificati in qualche modo certificato per la comunione
1: esatto. altri santi del giorno sono Santimo e compagni sono sempre stessi storie
0: dei compagni Sant apostrofo Imo o Santimo come la spezia San, San... Sant'antimo, Sant'antimo. Ah, Sant'antimo. Okay. Sant'Antimo,
1: San Fabio, San Francesco De Geronimo, San Gengolfo, Beati Giovanni Rochester e Giacomo. Walworth, Beato... <ride> ah no, quello è
0: Walmart, quello lì dei grandi dei... dei... magazzini <ride> americani. Non <ride> è <Dov'è> il fondatore.
1: <ride> no, questo è Walworth, poi Beato Gregorio Celli, San Gualtiero o oh, in alternativa Gualterio. Di Esterp, che perché San è, Maiolo,
0: è classico so, per i bambini che i bambini si impalano quando dicono le foto queste qua, esatto edifici, esatto quindi può essere sia Gualtiero che Gualterio. Giustamente? Esatto. Poi c'è
1: la combo di San Maiolo Abate di Clani e San Maiulo Martire. Poi c'è San Mamerto di Vienne, ma che ma... nome è Maverto? ma Mamerto. No, con un Mamerto. San Matteo LaVangam, che sembra il nome di un esperto di arti marziali. San Mocio o Mozzo? <ride> eh lo so, è troppo male. <ride> <ballante. Vai. ride> Santa Stella Martine. Martire. An- anche Stella ha un'alternativa che è Eustella. Oggi tutti
0: i delle alternative. Figgissimo. Eustella e... è un nome importante. Eustella. Avevo, io avevo la, la scuola dove ho fatto le elementari e le medie, che era una scuola religiosa, e che era la Stella Maris. Ah, però. Bellissimo Molto Abbiamo una scuola bellissima, stava sulla sulla spiaggia, sul mare, proprio una roba incredibile
1: Invece ti segnalo due due eventi del giorno, che sono, allora, Eh, a 60, quindi nel 60, gli agenti dei servizi segreti israeliani, eh, penso quelli del Mossad, rapiscono a Buenos Aires l'ex ufficiale nazista Adolf Eichmann e lo trasferiscono in Israele l'uomo nascosto nella capitale argentina nel 1950 sotto il falso nome di Riccardo Clement era stato responsabile delle deportazioni degli ebrei quindi un mm. successo per lo Stato di Israele tra l'altro l- eh, vicenda raccontata in diversi libri e film scusa non ho
0: capito l'hanno rapito?
1: sì fondamentalmente eh, quando c'era non... Gloria e quando c'era Gloria May che comandava lo stato di Israele ha deciso di andarsi, deciso di andarsi a riprendere. Mi pare fosse Gloria May, però magari non sta dicendo una minchietta. Comunque, a un certo punto, Israele decide di andarsi a riprendere i gerarchi nazisti che erano sfuggiti. E in particolare, Eichmann lo vanno a prendere in Argentina con un'operazione. Bello. Eh, sì, molto, molto figa. E invece, ti segnalo che sono so molto. Sono molto impazziti, sei...
0: perdonami, leggo in chat perché dicono che ti sei dimenticato che oggi dovrebbe essere San Fabio. Cioè, hai detto tutto. tutto Ah, San non ti ho sentito su San Fabio, scusate, ragazzi, ha detto anche...
1: Anche a la live mi ho detto anche San Fabio, auguri a tutti Fabio, che per una volta c'è un nome un po' comune, All quindi bene. facciamo gli auguri, e invece so che sei un grande fan di Dynasty, <ride> e nell'80? Magari, di ma sicuro proprio, dimmi. No. Dicevi, ma hai detto spesso che sei gran fan di Dynasty, sì. quindi ti segnalo che 31 anni fa, nell'89, negli Stati Uniti viene trasmessa la 217esima, e tra l'altro ho scritto in lettere, e ultima puntata della soap opera televisiva Dynasty, la serie lanciata nell'81, vincitrice di prestigiosi premi di categoria tra cui Golden Globe, People, Golden Globe People's Choice Awards e Il Telegatto. Eh, e non si che... capisce il telegatto come siano andati a consegnarlo.
0: Comunque, vabbè, il Telegattone insomma, ci sta sempre.
1: Eh. Auguri, auguri a eh, Salvador Dalí, che avrebbe compiuto 116 anni, a Valentino Garavani, che è Valentino lo stilista. Sì. Che è vivo ancora, e, uh, Valentino, no? Sì, compie oggi 88 anni e Penso, lì si se fa sempre la mummia, ma eh, sì. assolutamente Beh, meno, mu,
0: meno mummia di altri suoi colleghi, eh? ce ne sono alcuni che sono molto peggio anche di lui. Eh? Eh.
1: Uh, come si chiama? C'è La, la, la Versace? La Versace, sì, è un po' inquieto. Beh, però guarda che secondo me dal vivo devono essere entrambi due belle statue di cera.
0: Pure Coso ci sta eh. che a me fa sempre impressione, oddio, non mi ricordo come si chiama non è Ermene Gildo Zegna, ce n'è un altro che mi fa impressione pure lui, che sembra pure lui Mickey Rourke. Sai che poi prende eh, tutti... Ti...
1: Eh, forse, aspetta, eh, Roberto Cavalli. Eh, è bravissimo, la... bravo, Cavalli, sì. Cavalli, cioè. E poi auguri anche a Alessandro Cattelan, il ah, dottore... Quanti di TV, oggi, a
0: Cattelan? 40 anni, portati bene comunque. Ah, mazza, il coetaneo mio, pensavo fosse più grande Cattelan, non so perché però. Per Resta un bel ragazzo, no, no, dici che... No, se li porta molto bene... Uh, però non so perché ero cominto fosse un po' più grande Ero convinto che fosse Non, non ho idea per quale motivo Però non ci sta e va bene, questa... Fatto questa...
1: Importante esatto, della... questa
0: informazione che è perfetta, l'informazione di lunedì mattina, che mi ha detto, quindi riba- ripeti e ribadisce anche il venerdì in preparazione ovviamente del, del weekend, così possiamo tutti festeggiare insieme e sembrerebbe incrocio le dita, quindi possiamo provare a continuare ad andare avanti. Allora, um, è stato un weekend, com'è stato un weekend? È stato un weekend insomma, di, di grande tranquillità dopo l'ubriacatura dell'inside Xbox. Hai una paresi? No, stai leggendo. Stavo leggendo il sito della Santa Sede eh, ri... eh, riesce eh, essere... a pure... essere perfettamente immobile mentre leggi Proprio incredibile <ride> <ride> Sono come quelle lucertole esatto. per... eh, sì.
1: luce... Quella è
0: un camaleonte Perché la lucertola non ha la lingua Luca che io sappia certo, Vabbè, vabbè, eh. camaleonte e... No, stavo dicendo quindi è stato un weekend un pochettino di relax dopo il Dopo appunto l'ubbrecatura dell'Inside Xbox e tutto quello che ne è conseguito. Eh, tra l'altro, credo. No, io non ho, non ho ascoltato perché stavo facendo i video. Non ho ascoltato il tuo commento sull'Inside Xbox. E poi non ci siamo sentiti in proposito. E no. Perché sei sorridente? Ma, perché, no, perché tipo la settima live No, infatti, infatti, non te lo farò. Ri- non te lo farò assolutamente ripetere, ma voglio rimanere in argomento Xbox e PlayStation 5, un attimo volevo sentire il tuo parere su questa cosa, perché <coughs> tra venerdì, sabato e domenica ci sono stati questi inseguimenti, queste chiacchierate, nate da uh, questa disquisizione di Pactor, di uh, secondo cui praticamente cioè, lui ha, ha, ha avuto il coraggio di dire che a causa del, diciamo, del benessere economico di Microsoft, della grandezza di Microsoft e tutto il resto... Um, Probabilmente Microsoft si può permettere di fare un prezzo talmente aggressivo di Xbox Series X al punto da venderla addirittura, cioè è l'unico che ha detto che secondo lui Xbox Series X verrà venduta a meno di PlayStation 5 e questa cosa qui ha generato... Uh, un bel po' di dibattito online, è intervenuto anche Tom, mi pare Warren, sì, mi sembra, di um, Digital Foundry, che ha detto fondamentalmente chiunque pensi una cosa del genere è un folle, tendenzialmente, cioè al massimo possono aspirare ad avere lo stesso prezzo, proprio al massimo, uh, e parla tra l'altro dei famigerati 4,99. Uh, Diciamo che tendenzialmente anche per lui è più probabile che Xbox costi qualcosa di più Volevo sapere se ti volevi un pochettino infilare in questo ginepraio di discussioni sulla leva prezzo Se sei d'accordo con Pacter, cioè che la forza economica di Microsoft le permetta di andare pesantemente sotto costo O se trovi eh, anche tu folle l'idea di una Microsoft che pur di inseguire Playstation si permetta di perdere boh, 50, 100, 200 dollari a console piazzata
1: Allora, io... Sono, sono più dell'opinione che per me è una mossa che non ha, che non ha molto senso quella di andare, a piazzare, di andare a piazzare una macchina così tanto sotto costo, eh, premesso che la mossa ideale da parte di Microsoft sarebbe quella di riuscire ad allinearsi al prezzo di PlayStation 5, Cioè, io le vedo veramente uscire a prezzi, a prezzi simili, comunque un'eventuale differenza di prezzo importante non so, nell'ordine di 100 euro farebbe oggettivamente la differenza in termini di percezione dell'utenza magari anche di scelta d'acquisto però andare addirittura a vendere eh, così tanto sotto costo, non lo so allora se, se la chiacchierata è su microsoft può permetterselo eh, o boh, magari magari sì mm, ha senso non lo so anche per come microsoft sta impostando la sua strategia che non è una strategia eh, che necessariamente passa da eh, puntare tutto sulla diffusione della nuova console, una strategia eh, multigenerazionale ma anche multipiattaforma dove comunque la fruizione del servizio di Xbox passa da tutta una serie di possibili device. Eh, In quell'ottica lì per me Può benissimo restare Series Ex come il prodotto premium o comunque l'esperienza la chiave in mano chiamiamola un pochino come, come ci pare. Poi non so, non abbiamo ancora tutti i dettagli, quindi non è. Non sappiamo esattamente dove, dove andarla a posizionare. Però onestamente la vedo, la vedo poco sensata come cosa. Eh, poi chiaramente non deve essere e non è nella grande parte dei casi. Eh, la vendita della console in sé la fonte di, eh, di utile eh, magari per Nintendo è un po' diverso però anche per Sony è più, sono più le revenues che vengono dai titoli terze parti eh, che, che poi fanno girare tanti soldi sì. Oh, però sì, non vedo veramente cioè, 200 a venderla a 200 euro in meno non lo so mi sembra, mi, sembra una cosa un po', mi sembra una cosa un po' fantascientifica però te lo dico sulla carta perché poi, cioè È difficile fare una valutazione senza sapere qual è il costo delle parti, di preciso, perché eh, Series X dovrebbe costare molto di più di PlayStation 5. Non lo so, non abbiamo tutti questi elementi
0: al momento. Senti, ehm, tu quindi. Cioè, secondo te ho capito bene, l'obiettivo comunque è. Cioè, allora, aspetta. Sei d'accordo che così un po' sulla carta possa sembrare più costosa Xbox Series X o comunque tu reputi anche che possano costare proprio uguale a livello, a livello, a livello, a livello a produttivo? produttivo?
1: Ah, buono.
0: Non no, lo so. Non ho idea, eh. ok. No, pietà, come vi detto, pensavo che dessi per no. scontato... Perché, per esempio, io do per scontato che possa costare eh, di più Xbox Series X rispetto a PlayStation 5 da quel POG che sappiamo sulle, su, sulla componentistica. Um, allora, però, ti volevo chiedere un'altra cosa. Cioè, um, tu credi che... Microsoft comunque persegua il tentativo di avere lo stesso prezzo e non di continuare su quella strada fatta non tanto con eh, l'uscita di One rispetto a PS4 che quei 100 euro furono il massacro, poi c'era Kinect e tutto però comunque vediamo anche il confronto con Xbox One X e PlayStation 4 Pro che anche quella hanno mantenuto i 100 euro di differenza e Microsoft si è sempre, rivelata, di, di, insomma, sempre dichiarato di essere stata molto soddisfatta sia del posizionamento sia delle vendite di Xbox One X cioè la leva del, è la console più potente in qualche modo le ha permesso di giustificare e rendere comunque appetibile la console nonostante i 100 euro di differenza rispetto a PS4 Pro secondo te non vorrà portare avanti quel discorso? Cioè costa 50, 100, 150 euro in più perché comunque è la console più potente del mondo?
1: Io non non lo so se vorrà fare questo tipo di, di operazione secondo me sarà molto più complesso portare avanti un messaggio del genere con, eh, cambio generazionale, con questo cambio generazionale rispetto all'uscita di, di, di One X perché eh, lì fondamentalmente davvero usciva con il prodotto più performante e aveva modo di farlo vedere agli utenti. Mm-hmm. Io credo che nel momento in cui usciranno PlayStation 5 e Series X sarà veramente molto 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 complesso far passare un messaggio che giustifichi una differenza di prezzo perché tendenzialmente le terze parti saranno simili, diciamo così e su, sulle prime parti, sulle esclusive non so, cioè, mettiamo anche che davvero eh, Series X sia più potente di PlayStation 5 però sappiamo che Sony è molto brava con le, con, con le esclusive con le prime parti eh, non è assolutamente detto che le prime parti di PlayStation 5 siano eh, visivamente a livello di impatto inferiori rispetto a quelle di Series X quindi io mi auguro che eh, che Microsoft eh, combatta la battaglia sul prezzo, eh, portando, portando nei negozi un hardware con, con, la, stessa, cioè, con, con la stessa etichetta di, di PlayStation 5. Se no penso che possa veramente essere un errore, perché cioè, 100 euro sono tanti, eh, la sensibilità soprattutto quest'anno io mi aspetto che sia piuttosto alta, perché non, non, non ci sono all'orizzonte miglioramenti economici spavillanti, anzi eh, eventualmente il contrario. E quindi, e quindi sì, io spero veramente che eh, riescano ad uscire con lo stesso prezzo tutte e due E che da quel punto di vista sia una battaglia da con pari
0: Complesso anche secondo me, tra l'altro mi, mi sei crollato qualitativamente in modo importante su Skype Dicevo, allora, sono, sono d'accordissimo anch'io Allora, non lo so, sono a metà nel senso che da un lato sono molto d'accordo con te Che la, la leva prezzo comunque comporti una... Un, un rischio elevatissimo Sul mercato Cioè comunque piazza Tendenzialmente sempre chi piazza la console Ha prezzo inferiore a... Ha quel piccolo vantaggio in più causato dal fatto che la gente deve sborsare meno dal portafoglio E comunque questa cosa continua a fare la differenza Perché non è, eh, non è naturalmente la, la corsa all'upgrade del PC A quello che devi fare Cioè lì è il, co- il consumo proprio di massa Ed è normale che avere la console più economica può fare la differenza Però ti dico anche che... Um, Allora, non sono così convinto cioè, non non ridurrei tutto nella competizione a partire dalle esclusive perché, comunque, Microsoft con Xbox One X ha fatto un grande lavoro di comunicazione sulle terze parti, cioè il caso di Red Dead Redemption 2 che era l'unica console dove girava in 4K nativo cioè, tutte quelle robe lì che comunque si è portata dietro per eh, un anno, anzi quasi due anni e su cui comunque appunto ha fatto un minimo di leva. Adesso... Ovviamente parliamo di due console che hanno un dis- una distanza, un distacco spaventoso in termini di installato. Quindi è ovvio, se non parlate di nulla. Però, non lo so, secondo me ancora l'idea di provare a piazzare il prodotto premium, forse un minimo di leva può fare in una società che. E questo, infatti, mi sarebbe piaciuto sentire il tuo commento. Purtroppo una società che. Non so se sei d'accordo, forse più più passano le settimane e i mesi da quando abbiamo iniziato a parlare di Xbox Series X E meno sembra dimostrare di essere interessata a vendere quella console lì, ma più a vendere l'ecosistema E quindi non so quanto puoi effettivamente le le crei un problema avere la la macchina che costa di più perché piazzata come prodotto premium Cioè non so se mi spiego, Continuando, continuando a incasellare tutti questi puntini... Cioè, in primis è la scelta che per un anno, un anno e mezzo, due anni, non ci saranno esclusive sue su Series X, cioè non vorrà fare la rincorsa a devi cambiare console per giocare Halo, devi cambiare console per giocare Forza o o Fable o quello che sarà, ma continua a spingere sull'idea del i nostri giochi li giocate sempre e comunque, se poi avete la console nuova tanto meglio, cioè... Questa idea qui non ti fa pensare che magari la rincorsa a dover fare 10 milioni di installato nel primo trimestre non sia così impellente in Microsoft e quindi potrebbero effettivamente andare avanti sull'idea di un prodotto premium?
1: Allora, di sicuro non è così impellente, insomma lo stiamo ripetendo parecchio questa idea dell'ecosistema, eh, però allo stesso tempo eh, è inevitabile che nel momento in cui decidi di uscire... Eh, lo stesso anno nello stesso periodo praticamente insieme al tuo concorrente che ben, perché bene o male è il tuo, comp- il tuo concorrente che ha strategia strategie diverse cioè la competizione è quasi automatica necessariamente ci sarà un eh, necessariamente ci sarà un confronto tra le due e non lo so allora è possibile è possibile che facciano così però io penso veramente che tutta l'utenza appassionata del mondo le metterà di fianco una con l'altra e a un certo punto qualcuno deciderà comunque cioè, dovrà comunque decidere quale delle due comprare cioè sì, può essere che microsoft dica sti cazzi chi vuol spendere meno compri playstation 5 e però comunque in qualche modo si mette in competizione con playstation 5 quantomeno nel periodo di uscita non lo so sì sono d'accordo con te ha cioè, cioè, a meno impellenza della, della base installata eh, e, però, e però Comunque è inevitabile anche metterle Una accanto all'altra Questi 5 Series X
0: Complesso È una situazione di mercato Veramente molto complessa Perché Sì anche io Cioè allora, ti, sono, sono, è difficile perché io stesso sono molto d'accordo quando dici che comunque è ovvio che, esatto, non è che l'hai piazzata in un altro periodo, in un altro momento, l'hai piazzata esattamente di fianco a quell'altra, magari rischia pure di uscire che cacchio, ne so, magari la sorpresa esce persino dopo, però contemporaneamente io continuo a insistere su, questo, su, su questa, sembra esserci questa volontà di Microsoft di, di fornire la console... Ma di allontanarsi dalla console Cioè, sì, ce la, sì, la mettiamo Perché sappiamo che esiste quel mercato Perché c'è chiaramente chi è interessato A quel mercato, però ci interessa Il giusto, perché altrimenti cioè, Non mi spiego tantissime mosse In primis la mancanza di, di una risposta a quella che sarà La mossa sicuramente più violenta Più cattiva di Playstation Che sarà la mo- mostrare la console Con un'esclusiva di peso Perché è chiaro che Playstation ci sarà Il momento in cui arriverà con o ecco la forma della console O ecco l'uscita O ecco il prezzo Ma soprattutto con Ecco Horizon Zero Dawn 2 Che potete giocare così Cioè che potete giocare solo su PlayStation 5 O ecco God of War 2 Che potete giocare solo su PlayStation 5 Cioè quella comunque è una mossa non è che gli puoi rispondere col prezzo, non è che gli, po- gli puoi rispondere con nulla, puoi rispondere, cioè, solo prendi e porti a casa nel momento in cui esce, arriva quella roba lì dopo che tu hai dichiarato in più di un'occasione che per almeno un anno, un anno e mezzo, due anni non ci saranno esclusive sulla tua macchina. Cioè, perché dovrei cambiare la macchina se tanto non mi, non mi obblighi a fare questo passaggio?
1: Non lo so, allora può essere, può essere, però ancora qual è la necessità? di lanciare la macchina quest'anno e non, non so, e non tre mesi dopo, sei mesi dopo. L'anno non dopo. Di non fare... sì, oppure, cioè, esatto, cioè, di staccarsi completamente da eh, questa rincorsa generazionale classica. Eh. Eh, non è, non non è chiaramente complicissimo. Eh.
0: E' anche forse per evitare comunque di lasciare completamente il mercato aperto a, a PS5. Può essere, può essere Cioè comunque nel senso Non facciamo Cioè allora abbiamo preso I i bozzi proprio da sta generazione Evitiamo di lasciarli completamente campo libero Che magari un anno di anticipo di PlayStation 5 Ci può può rendere completamente irrecuperabile il distacco Comunque proviamo a uscire insieme Con una macchina molto potente E vediamo che cazzo succede Che ne so, una cosa del genere Immagino, non lo so È che è... Cioè, quella, quella, cosa, quella cosa della mancanza di esclusive, Cioè, ripeto, perché dovresti comprarti Series X? Beh,
1: comunque... Allora, diciamo che in generale il pubblico di Early Adopter, eh, ma vale anche per PlayStation 5, eh, è un pubblico un po' diverso, poi, rispetto a quello che ti è fare le, se ti va bene 100, 120, 150 milioni di macchine piazzate. Quindi, eh, quindi probabilmente risponde a logiche, a logiche un po' diverse, cioè un pochino più appassionato. Mm però io non ti, so, non ti so rispondere cioè, è chiaro che c'è in questo momento un mm, da un certo punto di vista è molto chiara la strategia di Microsoft dall'altra ancora non è eh, completamente delineata cioè non sappiamo se ci sarà un riposizionamento di One X eh, non sappiamo il prezzo di Series X ancora eh, parte dell'ecosistema Xbox non è completato perché ad esempio xCloud no. è in beta io penso che da qua a novembre eh, la sfida di Microsoft sia comunicare come eh, da novembre davvero eh, Series X si inserisca all'interno di un ecosistema in base a come definito. deciderà di comunicarlo es- es- esatto, in base a come lo definirà eh, poi probabilmente riusciremo davvero a capire eh, qual è la direzione eh, qual è la direzione complessiva, perché poi ovviamente c'è anche il PC in tutto questo, sì. tot, ovviamente da non dimenticare che è la macchina da gioco probabilmente più diffusa al mondo dopo gli smartphone e Eh, sono tanti tasselli, non è è semplice, non è nemmeno chiaro, perché per ora questa questa visione d'insieme non c'è stata data, quindi necessariamente dovremo aspettare ancora un po' per capire davvero Microsoft dove dove andrà. Io spero che eh, a giugno, col prossimo Inside Xbox, che magari sarà un pochino più eh, sulla
0: macchina, sull'ecosistema, avremo un'idea migliore. Sì, quello che dovrebbe essere totalmente sulla console, quindi immagino anch'io, come dici te, su magari su pre- sulla data di uscita, dubito il prezzo, però magari data di uscita, magari faranno vedere per la prima volta la dashboard, queste, queste feature che- di cui si continua a discutere, del, ehm, l- l'avvio vola- al volo di un gioco, il passaggio appunto da un gioco all'altro, abbiamo visto soltanto in un video, eh, magari altre feature speciali che possono essere concesse e permesse da- dall'avanzamento tecnologico eh, del processore e della RAM, insomma, a disposizione del sistema operativo. Si spera che insomma ci facciano vedere questa roba qui Eh, Giusto così al volo perché vedo che ovviamente è un argomento che accende moltissimo la nostra chat Vedo Kefia che dice che perché cambiando console aggiungo io I giochi te li giocherai in 4k con dettagli al massimo invece di giocarli a 900p A parte che già con Xbox One X comunque giochi già abbastanza a palla Dopodiché di nuovo io non so quanti giochi questo Natale Saranno effettivamente così esosi da essere pesantemente depotenziati su Xbox One X e PS4 Pro. Ovvio che rispetto a Xbox One liscia e PS4 liscia saranno. cioè, quelle là saranno molto depotenziate, però. Cioè l'uscita delle nuove... Gli early adopter li vedo più affini a quelli che oggi in casa hanno PS4 Pro, Xbox One X Non quelli che hanno ancora la versione liscia e stanno aspettando la nuova generazione Così a occhio, cioè credo che il transito lo faranno soprattutto quelli che avevano già fatto l'aggiornamento di mezza generazione Quindi dico... Non lo so, abbiamo visto quelle primissime cose che, che hanno girato... Non non credo, non immagino che possano essere così tanto pesanti Il nuovo Assassin's Creed, l'inevitabile nuovo Call of Duty L'inevitabile nuovo FIFA e PS, eccetera, eccetera Da dire, se non te li giochi su Series X Avrai un'esperienza molto depotenziata O molto al di sotto delle aspettative Non so se sei d'accordo su questo fronte, Umbo
1: Sono d'accordo, guarda Ma tra l'altro qua a noi mancano mancano chiaramente dei pezzi Io penso che l'attuale situazione inevitabilmente andrà a influenzare eh, lo sviluppo dei videogiochi e magari in una certa misura andrà anche a influenzare la disponibilità delle console. Eh, È molto probabile che eh, qualora tanti giochi dovessero essere slittati, eh, comunque eh, anche la strategia di comunicazione andrà veramente solo sugli early adopter perché è chiaro che se lanci una console senza, senza grosse esclusive magari con alcune terze parti che avrebbero potuto mettere in mostra le potenzialità sì, della console che non arrivano e allora cioè, l'unica è veramente puntare è su chi eh, giustamente è una fetta molto piccola di utenti, vuole la novità per il gusto della novità cioè la vuole attaccare alla tv che magari è un certo tipo di tv vuole vedere com'è eh, la differenza magari anche non così eh, gigantesca o evidente e però comunque ha diciamo a quella cultura diciamo così videoludica per vedere la differenza e apprezzare la differenza e, <ride> scusami. e, allora, e allora da quel punto di vista potrebbe, potrebbe avere senso andare eh, tutto su una comunicazione per, per gli enthusiast e basta sì.
0: Vedo uh, stabi no de Grant che dice Credete saranno molti giochi che usciranno sia su PS5 Che su PC tipo Godfall Beh credo che le terze parti Se non il 100% tendenzialmente okay. i- Verso il 100% Le esclusive Playstation uh, Non credo, penso che comunque vada avanti ancora per parecchio Non lo so, qui tu effettivamente una la pensi un po' Nel senso per me andranno avanti ancora per molto ad avere esclusive che se arriveranno su pc arriveranno molto dopo guardate il caso del del primo horizon zero dawn secondo te si ridurrà questa forbice temporale o addirittura non non migliorerà mettiamolo in questo modo qui
1: io penso che finché eh, sony non non ci illustrerà una strategia eh, più articolata per portare la sua esperienza su pc rimarrà questo tipo di, di distanza temporale e, e soprattutto questo punto interrogativo su tutti i titoli usciranno o non usciranno mm. cioè, tu... ah, scusa, mi ho sentito un attimo scattare no, no. E io penso che magari mi immagino magari in un futuro in cui eh, ci sarà un, un ecosistema PlayStation su PC e allora questo, questo tempo si ridurrà eh, però onestamente non mi immagino che si andrà a ridurre il tempo che porterà eh, le esclusive PlayStation su Steam
0: non lo so, ehm, è anche questo esatto, cioè mh, purtroppo, purtroppo dici tutto benissimo te, quindi posso aggiungere veramente poco Nel senso che io ci avrei scommesso tantissimo che la, le, il lancio, di, cioè che lancio l'annuncio di Horizon Zero Dawn avrebbe portato a cascata immediatamente altre 3-4 esclusive di grandissimo peso eh, Invece è stato un po', sembra un po' l- l- il Bengala sparato nell'oscurità più totale, ce n'è uno singolo, poi si spegne e finisce lì Magari che possa essere un tentativo Con un titolo importante Sì ma non un franchise Super affermato, super storico e tutto quanto Per sondare il mercato Cioè esce Horizon Zero Dawn gli fa Boh, Sto completamente buttando numeri a caso Due eh, milioni di copie Su PC, Ah allora quasi quasi Ne approfittiamo per fargli uscire un anno dopo Due anni dopo e a cascata eh, vediamo arrivare Gli Uncharted, non lo so God of War, tutti i Gran Turismo Che cazzo ne so, tutti quelli che possono avere Ehm Credo possa essere una strategia Di questo tipo eh, Ancora prima che una strategia di vedere Dove si andrà a muovere il mercato Prima di scegliere cosa far uscire su PC Insomma alla fine cioè, Quanto secondo te rischia una società come Sony O comunque quanto rischia Playstation Un crollo di vendite Nel momento in cui esce, fa uscire le sue esclusive Su PC eh,
1: Parliamo di, parliamo di negli,
0: cioè... PS4 e PS5 cioè... Contemporaneamente Contemporaneamente o ho ad- una distanza molto breve, sei mesi. Cioè il caso Dead Stranding, che è, ovviamente non è un'esclusiva, però che teoricamente doveva arrivare sei mesi dopo. Cioè, quanto pensi che questa cosa possa limitare le vendite di PS5? Eh,
1: è veramente la domanda più difficile del mondo, questa me la segno tra le più difficili del mondo. E <ride> è, comple- è complessissimo perché eh, ci sono 100.000 variabili. All'uscita di PlayStation 5 poche perché... Eh, Facciamo facciamo finta che esca, non lo so, a marzo dell'anno prossimo God of War 2 Totalmente a caso Eh, Mi immagino che sia già un titolo che sfrutta molto bene PlayStation 5 E che su PC sia estremamente pesante Ok, facciamo finta di questa situazione È chiaro che comunque ti rivolgeresti a una fetta abbastanza limitata di persone fissate Che vogliono giocare su PC E quindi gli dai un prodotto che probabilmente su PlayStation 5 non andrebbero neanche a... che comunque è distante da loro in teoria, certo. perché loro giocano su PC e spendono, non so, i loro 3000 euro per tenerlo per farselo, però lo tengono aggiornato a colpi di 900 euro per la nuova scheda video e quindi parli a un pubblico completamente diverso. Però tra quattro anni. Eh, la, la, l'esclusiva PlayStation non so Spider-Man 3 tra 4 anni tra 5 anni girerà sui portatili a quel punto Ok e, e, allora, e allora magari il discorso è diverso però lo stesso eh, potrebbe, potrebbe togliere qualcosa cioè a quel punto potresti dire magari non sarà più Steam sarà una, l'applicazione sarà il PlayStation Store la sua applicazione su PC sicuramente, sicuramente eh. perché sono in senso che dial eh, esatto. 30% a Steam a Valve e, e quindi cioè a quel punto potresti dire perché io mi devo comprare PlayStation 5 se ho il PlayStation Store su PC? Allo stesso tempo ti dico che mh, così facendo parli a un pubblico molto più vasto, molto 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 più vasto perché è banalmente tutto il pubblico dell'Asia, tutta quella fetta gigantesca di Asia che eh, ormai da un paio d'anni sta comprando oltre sma- che gioca fondamentalmente su smartphone e su, e su notebook. Sono, eh, sono queste due le piattaforme. E cioè quelli sono... Eh, sono miliardi di persone, non, non centinaia di milioni, quelli sono miliardi di persone a cui PlayStation 5 oggi non arriva, perché in Cina non arriva, nel sud-est asiatico... Sì,
0: vabbè, la non... complessità, eh, sì, sì. Arrivano, arrivano
1: sì, sì. In, in quantità piccolissime, eh, cioè in Sud America ci sono paesi molto grossi come il Brasile, che comunque sono fortemente legati al PC, cioè il problema di fondo secondo me che tutti si dovranno porre Che forse Microsoft è già posta in maniera un pochino più, più articolata Che però Sony dovrà arrivare a forse è Che il mercato console è un mercato finito eh, Non finito nel senso che è terminato Ma cioè, è finito sì. come spazio di movimento Perché tu hai, hai la, il Nord America, hai l'Europa, hai il Giappone Punto. Giappone è, già
0: che negli ultimi dieci anni comunque ha un'altra rilevanza rispetto a vent'anni fa
1: Sì, dicono in chat, PlayStation 4 c'è in Cina, sì ma parliamo di quote di mercato minuscole, cioè eh, non sono mercati in cui la la penetrazione delle console è entrata, in cui probabilmente non entrerà, cioè le le console, ma comunque quando parli con i publisher è quello che ti dicono ormai da tempo, quello che ti dicono tutti, è che le console fanno 150 milioni di pezzi quando vanno da Dio e fanno quello, e faranno quello quindi inevitabilmente bisogna guardare in altre altre direzioni chiaramente andare su PC eh, per per Playstation è il passaggio eh, più immediato perché andare su mobile lo puoi fare soltanto tramite il cloud dove però è un po' indietro è partita prima ma è un po' indietro e poi tecnologicamente magari non ci crede nemmeno così tanto e invece il PC chiaramente è molto molto avvicinabile quindi non lo so, è è un discorso complessissimo Eh, Io penso che nell'immediato assolutamente non non accadrà quella cosa lì Però
0: ti voglio fare questa domanda Tu però quindi sei della della fazione secondo cui la differenza fra console e PC è puramente economica Non è anche di eh, di comodità d'uso? No, è è anche... Cioè nel senso che per per me... Il discorso che tu fai, che è un discorso, di una. nonostante la difficoltà della domanda, di un cristallino e di un preciso encomiabili, però secondo me ha solo una falla quando tu dici che fra 4 anni God of War 2 sarà giocabile su portatile. Comunque resta dato di fatto che giocare su PC, giocare in ambiente Windows, è molto diverso da giocare su console, sotto tantissimi punti di vista. E quindi non sono così convinto che il semplice fatto di dire Allora sarà accessibile perché magari ti porterei a casa il, co- il portatile con delle buone prestazioni a. facciamo finta 1000 euro. Facciamo questo scaglione di prezzo, quindi non 6 volte il prezzo della console. però rimane il dato di fatto che quando hai comprato il PC. Cioè hai fatto un quinto dell'opera, perché poi installarlo, giocarci concretamente, il discorso del pad, il discorso se lo vuoi collegare alla tv, Cioè, c'è, c'è una complessità di ecosistema che comunque lo rende ancora oggi molto lontano dalla complessità dell'ecosistema della console. Cioè non credo che la gente... credo che siano molti pochi quelli che comprano la console invece del pc solo ed esclusivamente per una questione di prezzo. Credo siano molti ma molti di più quelli che comprano console invece il PC perché non gli va minimamente di starsi a cagare, magari ce l'hanno persino il PC a casa, non gli va minimamente di starsi a rompere i coglioni a cioè a seguire quello che ti richiede il PC, fondamentalmente per giocarci sopra.
1: Sì, allora eh, io penso che da noi sia, sia così, da noi occidente e magari da noi Giappone, diciamo, noi mm, nel mercato classico del videogioco sì, eh, però ti dico che probabilmente ci sono paesi eh, in cui eh, intanto noi non siamo io e te, non siamo nemmeno così giovanissimi. Non no, siamo, esatto. eh, per noi magari eh, abbiamo un'educazione digitale un po' inferiore rispetto ad altri, cioè soprattutto rispetto in proporzionalità. E poi ci sono altri paesi dove, secondo me, questo, questo scoglio viene meno percepito perché, eh, cioè, banalmente, League of Legends viene giocato da centinaia di milioni di persone, probabilmente in tutto il mondo. È un titolo PC viene giocato da ragazzini, da, fondamentalmente da chiunque. Ed è solo su PC. È vero che uscirà anche su mobile per allargare. Però, però è riuscito però è riuscito a sfondare eh, su PC tranquillamente. E vale lo stesso per tantissimi altri titoli che in Asia vengono giocati su PC da un pubblico molto trasversale. Quindi, quindi non lo so: ti dico: per me, per me anche no. Mm. Me, guarda, per me, guarda, per me anche no. Non, non okay. penso più che la difficoltà del PC, eh, cioè non penso più che ci sia uno scoglio di ingresso nel PC legato alla complessità di utilizzo che sia così forte. Eh, poi lì ci sono tutta una serie eh, infinita di parentesi che secondo me potrebbero essere aperte, nel senso che per noi il videogioco, togliamo, mettiamo da parte, cioè noi abbiamo eh, i grandi appassionati e poi abbiamo il giocatore più casual che gioca e che ce lo... per cui la console è perfetta perché se la mette in, eh, se la mette in salotto e quindi sì. la console anche in quell'ottica ha una dimensione molto sensata ci sono altri mercati giganteschi dove eh, cioè non il mercato c'è questa, è non po c'è po questo, diverso eh, non c'è no, questo esatto. confine non c'è quel confine perché magari eh, soprattutto, ad esempio eh, le persone di mezza età che da noi giocano, eh, che da noi giocano magari non giocano per niente eh, perché non lo so, magari il cinese di mezza età non gioca eh, Però il ragazzino cinese giocano tutti ris- Mentre da noi giocano il non eh, so,
0: okay.
1: 30% okay. Quindi cioè, devi rispondere proprio a mercati magari completamente diversi cioè, con esigenze del tutto diverse Cioè magari hai un pubblico di quindicenni che al 100% giocano a League of Legends di turno Due ore al giorno nella, nell'internet caffè o anche a casa sul PC, e cioè tu devi, tu devi pensare a quel pubblico lì, per cui la complessità del, del PC rispetto alla console non è niente, perché tanto sanno come scaricarsi il gioco e farlo partire, e allo stesso tempo non devi pensare al pubblico, a un pubblico che, eh, che la sera non si mette a giocare, perché comunque è un pubblico molto diverso rispetto al, il, so, il 35enne, il quarantenne, enne il 45enne italiano che ha studiato, che è curioso, cioè veramente Però... parliamo di... Estremamente diverse Però
0: esatto Questo ti voglio chiedere Perché hai evidenziato Una cosa molto importante Non mi ricordo Se me lo dicevi proprio te Però Cioè Conosciamo delle statistiche Di quanti giocatori Asiatici Cinesi Effettivamente Giochino a casa propria Invece che giocare All'internet caffè Perché comunque L'internet caffè è un po' come avere la console, nel senso che hai qualcun altro che si è sbattuto e affi- che si sbatte quotidianamente affinché il tuo PC, il PC su cui giochi sia perfettamente configurato e prestante, cioè alla fine l'esperienza di internet café, a parte che per noi italiani è una roba che ti fa pensare agli anni 90, una roba da super sfigati mentre lì è completamente un altro concetto, ma superato questo che è puramente un pregiudizio, però l'internet café ti fa configurare esattamente il pc come una console perché tu vai lì hai la tua postazione non devi fare un cazzo devi solamente premere invio e il gioco è già tutto sistemato e perfetto Cioè tu hai un'idea perché magari il 95% dei giovani gioca così non ha il pc a casa che sta lì che ci cambia la scheda video e sta lì se lo configura e sta lì a farci tutto quello sbattimento lì
1: mi fai una domanda che non ti so Però solamente. hai capito
0: il concetto che dico?
1: No, 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 ho capito perfettamente Però ti posso anche rispondere che eh, Va bene, ma magari un domani Sony deciderà che eh, vuole puntare all'Asia Dove, diciamo finta, il 90% Giocano negli internet café E allora farà le conversioni PC Farà degli accordi con i proprietari Degli internet café Che semplicemente, certo. eh, non lo so Gli pagherà qualcosa per mettere l'icona Di Spider-Man 3 gigantesca in centro <ride> Perché lì poi il pagamento viene su Viene... Cioè il pagamento al publisher viene a utilizzo del gioco. Sì. Cioè paghi a ore, eh, gli, dai, gli dai una, una fee Ma come, a...
0: come Spotify, come la musica, però fatto coi giochi. Vale, esatto. Quindi non lo so. Allora, argomento
1: su cui probabilmente potremmo aprire sì, vabbè, 50 prezzi e chiarare. su cui magari un giorno torniamo con qualche dato in mano. Non ti so dire onestamente quanta gente gioca in internet café rispetto al totale. Secondo me una fetta importante, ma non maggioritaria. Secondo okay. me, perché, perché comunque sono tanti? Allora, io purtroppo alla Cina non lo so pensare, magari qualcuno in chat. Se penso alla Corea, sono tantissimi in internet di caffè, cioè tipo veramente da, a, a, di solito li metti dove ci sono le stazioni della metropolitana. Secondo te, che ci sono della metropolitana, ne trai probabilmente nel raggio di 500 metri una decina, ciascuno con dalle 300 alle 600 postazioni, quindi parliamo di veramente di migliaia 300? di posti. Sì, ah, no, anche di... ci sono quelle. Guarda, sono tutte sopra i 200. Penso che eh, non sono esperto, ma immagino che diventino profittevoli quando vai veramente su numeri grandi. Ma
0: c'è, ma c'è così tanta gente, eh. cioè tu entri in un posto con più di 200 postazioni e tipo più della metà sono occupate? Eh? Eh. Eh.
1: Dipende, dipende dalle ore, però perché, guarda, 200 è piccolo, eh, 200 al, Secondo me, 200-300 è il taglio minimo, vai no. su fino a oltre le 1000. E ci sono, se vai il sabato pomeriggio, magari ce ne sono 900 occupate. Sì, beh, sono sono dei numeri,
0: sono dei lo sai che neanche riesco a concepire?
1: Nei numeri mostruosi Numeri mostruosi, però ti dico, rispetto ai numeri totali, secondo me ancora tanto C'è cioè ancora magari un po' più gente che gioca col PC a casa
0: Ok Rispetto okay. a questi numeri Ok, interessante Assolutamente questa cosa ti faccio un argom- una domanda invece cambiando argomento, ma non tanto uh, Sai che tu, solitamente c'è questa cosa, no? Ogni cambio di generazione, console c'è quel cambio integrale di dashboard che riporta tendenzialmente... Cioè, riazzera tutto quello che era stato fatto con la generazione precedente. Cioè, ricordiamo Xbox One e PS4 all'uscita che avevano delle dashboard orripilanti se, confer- se confrontate con quella di PS3 e di 360. Secondo te, perché ho visto che in più di qualcuno lo chiedeva in chat, cosa ti aspetti da questa nuova generazione? Cioè, che tu accenderai Xbox Series X e avrà la dashboard di Xbox One o ti aspetti che di nuovo ris- resetteranno, ci saranno due feature base e dovremo aspettare due anni prima di avere la dashboard vera finale.
1: No, 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 mi aspetto che questa volta ci sia una dashboard vera finale che poi si evolverà, ma no, non penso... Sono passati tanti anni, eh. eh io penso che rispetto a quando... Mm, rispetto a quando sono uscite rispetto a quando è uscita la precedente generazione cioè la corrente generazione tra poco precedente generazione eh, in termini proprio di eh, non di dashboard perché non sono un tecnico di di grafica però di servizi di come si gestiscono i servizi di app, di di applicazioni abbiamo fatto passi in avanti talmente giganteschi, Microsoft stessa con Windows 10 ha fatto un salto da quel punto di vista molto molto evidente e no, mi aspetto un prodotto completo già lancio, oggi non hai, non hai più scuse, credo, per avere un software eh, non rifinito fin dall'inizio se parliamo di...
0: <ride>
1: non lo so, cioè che faccio, allora... veramente... che faccio l'esempio di Microsoft, comunque hai... Un sistema operativo che è alla, alla base, alla radice, quello di Windows 10. Hai probabilmente il parco sviluppatori migliori del mondo. Eh. Pronto?
0: Ti sento, ti sto sentendo con il okay, mio allora, mi...
1: eh, Pronto, pronto. Eh, cioè veramente hai il meglio del meglio, comunque il tuo sistema ha fatto proprio da questo punto di vista, dei passi in avanti grossi, Esci con una console con, cioè veramente due icone, gioca, così. magari gioca e ascolta la musica, non lo so,
0: ma... cioè, Beh, però, 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 scusami, però scusami, ti contrasto un attimo, cioè, pensa a Stadia, cioè, perché, per, cioè Google, vogliamo dire che Google non è il miglior parco sviluppatore al mondo se non più di Microsoft immediatamente dopo Microsoft?
1: E eh, anche quello è vero, come so, sono c- uscite, c- citer- usciranno anche Switch, però la metterei in una categoria sì. diversa. No, perché d-
0: dico allora, forse posso essere molto d'accordo con te. Su Xbox, cioè me l'aspetto molto all'americana Nel senso che magari veramente accende Xbox e Series X sarà tendenzialmente identica All'ultima versione che c'è su Xbox One E magari anche col fatto di voler mantenere l'ecosistema Magari per forza di cose sarà identica Cioè sarà molto simile, Magari ovviamente quella Series X avrà quelle 4-5-50 feature, feature in più Oggi non ci metterei la mano sul fuoco sul PS5 Perché comunque secondo me è un po' nel connotato giapponese E forse in un certo punto di vista anche sul connotato generale della tecnologia Abbinare a un cambio importante di hardware Anche un cambio di software che ti dia ancora di più la parvenza che Cioè veramente hai cambiato la generazione
1: Quindi cioè... come te la immagini? Cioè c'è ps 5 e hai, non so, gioca Do...
0: Allora, no, però per esempio No, però per esempio Con tutto Con con tutti questi ultimi brevetti Che hanno contenuto, contenuto, contenuto A ripetere Cioè l'idea che una PS5 possa, possa Inseguire la modalità Netflix Quindi sai, avevano detto che Quando vai sul gioco cioè dalla dashboard selezioni il gioco vedi gli ultimi 10-15 secondi di quello che stavi facendo in quella partita Un po' come succede con Netflix quando selezioni il film ti inizia a far vedere la puntata Cioè magari tutta una serie di, di, di artifici che ti, sti- che, che ti stimolino a entrare in gioco il prima possibile Ti diano un'immagine molto forte di quello che stavi facendo, di quello che puoi fare in quel gioco Che necessariamente si porta dietro la necessità di... Cambiare sostanzialmente quella che è la dashboard attuale di PS4. E ti ripeto: secondo me non è da trascurare l'idea che potrebbe essere in tutta una serie di ingegneri, tutta una serie di disegnatori di interfacce. Del fatto che quando cambi una generazione, devi anche cambiare l'interfaccia. Per dare ancora più l'idea che hai fatto un cambio importante. Mm. Poi, sia chiaro, a me fa cagare perché se mi immagino che PS5, la dashboard, esca uguale a quella di PS4 quando era uscita, che punto, aveva veramente gioca e basta, fondamentalmente, mi dispiacerebbe moltissimo. Però ecco, non darei così scontato che hanno tutti imparato dai propri errori, perché ribadisco, guarda Stadia, è uscita con un dashboard imbarazzante, nonostante cioè, s- conosco...
1: Tanti errori uno dietro Però conoscono
0: l'interfaccia Google Non credo che siano gli ultimi arrivati Come si fa l'interfaccia
1: Sicuro se hanno i soldini per mettere due persone A fare un'interfaccia sensata di stevia Uh, non lo so è uno degli errori di st- io ti dico m- immagino su xbox magari un aggiornamento per tutti di ecosistema esatto. di grafica che magari il giorno dei one di series x sì. eh, chi ha le console vecchie chi ha la console nuova avrà un aggiornamento che l'aggiornerà in termini grafici e porterà nuove funzioni poi series x avrà il suo eh, logo animato speciale magari due o tre cagate extra da definire eh, questo è quello che mi aspetto su, su Xbox e quindi diciamo che lì mh, penso che ci sia poco margine per far cagare S- i giganteschi
0: sono d'accordo, sono d'accordo che lì debba essere una continuità su, e tra
1: l'altro ci sarà una tra l'altro lì è molto facile avere anche tutta la compatibilità con le app sviluppate da terzi parti sì. su PlayStation 5 guarda, per me mh, non mi aspetto errori clamorosi perché eh, perché non tutti i giapponesi sono uguali secondo me da questo punto di vista <ride> e, e anche Sony credo abbia imparato L'unica cosa, guarda, su PlayStation 5 è qualora ci dovesse essere comunque uno sforzo di sviluppo eh,
0: importante non è detto che magari ha... Sì? È morto Umberto stavolta? Ci sei?
1: Aspetta eh, che me... Cazzo, senti una partita che ti chiamano Non arrivano i tool di sviluppo in tempo, non ce la fanno oppure magari qualche app più sfigata non riesce in tempo quello non è, okay. non è impossibile,
0: non lo so. Sono, sono, veramente, sono veramente molto curioso. Non lo so, perché ti ripeto: cioè, mh, da un lato, cioè. Oh, Immagini:
1: così. gioca, ascolta la musica,
0: scorri le tue foto. Te la ricordi la dashboard di PS4 quando è uscita? <ride> sì, cioè... Sì, però sono passati tanti anni, eh, sono passati. Ho capito, ma di nuovo, te la ricordi la dashboard PS3 prima che uscisse PS4? Era arrivato a un certo punto e PS4 hanno fatto il reset, cioè sono rip- non-, non aveva della roba, ma d'altra parte è come Nintendo, come Switch, cioè non aveva della roba che... C'era nella generazione precedente Non lo so, sono anche molto combattuto Ho un po' di schizofrenia anch'io Perché da un lato ti direi Vorrei davvero, ecco, il concetto Come, come credo, come dici anche te Che Xbox farà di sicuro Cioè quella della totale continuità Sì, magari farà l'upgrade dashboard next gen Che però te la ritrovi anche su Xbox One Liscia, ovviamente con un decimo delle feature Però contemporaneamente ti dico Che io credo molto all'idea Che appunto il cambio Un cambio importante di hardware debba andare di pari passo con il cambio di interfaccia Cioè um, Non so come spiegarti Però credo, credo siano col- Un po' devono essere collegate le due cose Cioè per, per farmi ancora sentire di più Che ho fatto un cambiamento importante Mi devi anche quando accendo la prima volta la console E mi, se- mi parte Mi devi far vedere una cosa che è sensibilmente diversa da quello a cui ero stato abituato Fino a un'ora prima quando accendevo PS4 Cioè mi piace anche quell'elemento Vabbè
1: Okay. Eh, non, so, non so come okay. continuare Basta. a parlare con discorso eh, no,
0: Vedremo infatti. Assolutamente mi piace il tuo vedremo Allora al volissimo visto che ci siamo ci racconti un pochettino eh, qualcosa di importante di questa settimana Al volissimo vi aiutiamo?
1: Allora sì questa settimana oggi abbiamo Oggi abbiamo intanto visto che abbiamo parlato di PS5 Uno speciale dove ci immaginiamo come potrebbe essere Spider-Man 2 Che prima o poi chiaramente uscirà è eh, E abbiamo scontatissimo e avremo anche lo speciale su Sucker Punch visto che comunque più vicino e è più, è più sicuro nel tempo c'è cioè Ghost of Tsushima. Eh, domani ti segnalo eh, un, un embargo che non ti segnalo poi perché non sono, sono sicuro, <ride> e te eh, segnalo. Poi abbiamo la prova di Sonic ai Giochi Olimpici per mobile. Avremo la prova della demo di Ghost Runner, titolo interessante, la demo è arrivata su. Eh, su Steam e forse si sta ancora in tempo fino a dopodomani per provarla ma dovete controllare E poi abbiamo un approfondimento su Assassin's Creed dedicato agli inglesi agli cattivi della, della situazione Poi eh, dimmi.
0: Bye, 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 bye.
1: Poi abbiamo due embarghi mercoledì che anche qua non voglio dirvi cagate Torneremo su, Captain, su Captain's Basa, ovvero su Ollie e Benji Per fare un po' il punto visto che a Spizziche e Bocconi continuano a rilasciare informazioni e avremo anche la recensione di Re- Deep Rock Galactic che è un titolo che su PC ha venduto mi pare oltre un milione di pezzi su Steam quindi insomma un grande successo e finalmente in accesso anticipato finalmente esce eh, e giovedì non ti posso dire molto delle mi cose. mi dicono che
0: domani esce Halo 2 su PC non so se questa cosa ti può interessare
1: sì però non, non ho ancora una data definita perché okay. non abbiamo ancora il, il gioco in mano in versione definitiva okay. E, però sì, tendenzialmente diciamo o questa settimana o la prossima e poi venerdì eh, avremo un altro speciale script sulla figura della donna nella mitologia e nella cultura vikinga, esatto, Norrena. e poi abbiamo un paio di robe minori, però mi aspetto che diciamo giovedì e venerdì si evolvano un po' in base alle novità che salteranno fuori
0: Esatto, infatti io ne approfitto come al solito per lasciarvi anche qualche info su quello che saranno le live della settimana, come al solito oggi lunedì noi iniziamo sempre alla grandissima, quindi a parte i vari gameplay eh, mescolati, il mio invito è sempre a vedere Multiplayer.it slash live perché c'è tutto il calendario o naturalmente sulla pagina nostra di Twitch, oggi ci saranno sia il Cine Week con Gabriella ed Emanuele, sia ovviamente il Multiplayer risponde con, eh, con Vincenzo, domani giornata da segnarsi assolutamente ragazzi perché... Uh, ci sarà uh, il 16 bit di Francesco alle 16 ma soprattutto Iumbo domani torneremo vedrete un sacco di giorni questa settimana Umberto perché domani torneremo Iumbo intorno alle 17.30 cioè non appena, um, non appena um, come si chiama Francesco ci lascerà la linea uh, torneremo per seguire naturalmente la Summer Games Fest perché domani a quanto pare alle 18 noi inizieremo appunto una mezz'oretta 40 minuti prima alle 18 ci dovrebbe essere questo annuncio di Jeff che ha già detto chiaramente che domani verrà annunciato un nuovo gioco non si capisce capisce bene di chi... Non si capisce un cazzo di questa Summer Games Summer Games Games Festival riassumere. Di Jeff, sì, è proprio completamente incomprensibile Però sembrerebbe che domani alle 18 venga fatto un annuncio Non sappiamo in che formato, se con un video Se con un comunicato, se con una live Ma noi ci saremo per seguire eh, questa cosa qui Mercoledì, eh, ovviamente c'è il mio Tectonic, mi raccomando, non ve lo, lo dimenticate. tra l'altro mercoledì C'è questa, questa comparsata, Questa ospitata Non così a sorpresa, durante la pausa caffè Di mercoledì mattina, eh, Gregori ospita il buon Wal- walone appena fresco fresco di ripartita da IGN, giovedì torna l'altra puntata del multiplayer risponde e naturalmente venerdì c'è il cortocircuito come tutti i venerdì dalle 15 alle 16.30. 30, quello appuntatevelo, non mancatelo mai, naturalmente tutti i giorni sabato e domenica compresi la pausa caffè dalle 10 alle 11 come quella che state vedendo in questo momento e naturalmente tutti i giorni sempre trovate let's play di ogni tipo, questa settimana c'è un sacco di Tommaso che gioca Valorant, gioca eh, Legends of Runeterra, c'è cioè c'è tantissima roba giocata E ci sta ovviamente anche il buon Francesco Che si gioca un gestionale questa settimana Tocca allo splendido Cities Skylines Umbo, è stato un grande piacere Io ti ringrazio Grazie, come al solito per, per questo lunedì mattina Ne approfitto per ringraziare tutti voi in chat i moderatori, perdonati i problemi tecnici Di, eh, di questo inizio di settimana State tranquillo, tranquilli Che non li rivedrete mai più Incrociamo le dita Cosa? esatto potranno solo che essere peggio grazie statevi bene e un abbraccio veramente molto grande ciao a tutti buon proseguimento oh. di giornata sulle nostre, dicevo sulle nostre pagine